0: Einen schönen guten Abend ich wünsche ich euch allen. Ich hoffe, die Leute, die auf der Freizeit dabei waren, haben sich wieder gut erholt. Ist ja auch immer ein bisschen anstrengend, auch wenn es eine schöne Zeit ist. Und ihr seid alle wieder gut angekommen. Ich habe gehört, ihr hattet eine gute Zeit. Ich konnte leider auch nicht dabei sein. Aber vielleicht das nächste Mal wieder. Genau. Und heute starten wir wieder mit unserem normalen Jugendgottesdienst. Ich glaube, viele von euch bestimmt schon mal an irgendeinem Wettkampf teilgenommen. Ähm, keine Ahnung, was das für ein Wettkampf sein, sein war. Keine Ahnung, ja, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Äh, ob es irgendwie eine Sportart war oder ich weiß auch nicht, was es so für verschiedene Wettbewerbe gibt, an denen man so teilnehmen kann. Vielleicht ein Fußballspiel, ein Marathon oder irgendwie eine Kampfsportart. Auf jeden Fall äh, haben die meisten von uns, denke mal fast alle schon mal irgendwie beim Wettkampf zugeguckt oder so. Und es ist so, dass so ein Wettkampf oder so ein, ja, so ein Kampf nicht erst losgeht, wenn, wenn das eigentliche Fußballspiel oder eigentliche Boxkampf oder was auch immer losgeht, sondern damit ist immer viel Vorbereitung verbunden. Man startet nicht unvorbereitet in so einen Kampf. Ein anderes Beispiel dafür ist auch ja, irgendwelche Kriege, irgendwelche Schlachten, vielleicht kennt ihr das auch aus irgendwelchen Filmen von Narnia oder so, wo vorher irgendwelche Taktiken ausgeklügelt werden, wie man den Feind am besten ja, besiegen kann und wo die Schwachstellen sind. Und heute machen wir Fortsetzungen in unserer Reihe über verschiedene Themen, wo ihr Fragen gestellt habt und wir versuchen das in den Predigten hier abzudecken. Und da geht es auch um einen Kampf und mein Ziel für diese Predigt ist es eigentlich, dass wir ja, uns ein bisschen auf diesen Kampf, den wir zu kämpfen haben, vorbereiten. Dass diese Predigt dazu dient, dass wir gestärkt werden und dass wir ja, uns eine Strategie vielleicht in gewisser Weise überlegen, wie wir diesen Kampf gut bestreiten können. Und einige von euch kämpfen diesen Kampf auch schon eine ganze Weile und für die die ja einfach schon lange dabei sind, hoffe ich, dass diese Predigt einfach eine neue Stärkung, eine Erfrischung ähm, ja, in diesem Kampf gibt. Und dafür möchte ich jetzt noch zu Beginn beten. Ja, Vater, ich möchte dir für dein Wort danken. Danke, dass du ja, uns niemals allein lässt und dass du uns so viele Versprechen in deinem Wort gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Predigt heute gebrauchst, um durch mich zu sprechen, dass es deine Worte sind, die hier gepredigt werden. Ja, und dass du einfach Menschen veränderst, dass du auch mich persönlich durch diese Predigt veränderst und wir gestärkt werden für den Kampf gegen die Sünde, dass wir einfach merken, wie du uns neu aufbaust und wie wir einfach bei dir auftanken können, Herr. Amen. Eine Sache noch vorweg, wenn ich über dieses Thema predige, ist ganz wichtig zu wissen, dass ich hier auf keinen Fall irgendwie mit erhobenem Zeigefinger stehe und euch jetzt sagen kann, wie man das jetzt richtig macht und wie man diesen Kampf gegen die Sünde, um den es heute geht, richtig bestreiten kann. Sondern ich muss mir das genauso predigen, ähm, wie ja, ihr es vielleicht auch nötig habt. Und ich bin kein Stück besser, das äh, kann ich euch garantieren. Und äh, genau, wir haben einen Text als Grundlage für dieses Thema und für diejenigen von euch, die auch sonntags hier regelmäßig im Gottesdienst sind, den kommt dieser Text vielleicht bekannt vor und wir hatten auch im Römerbrief die Reihe, die wir jetzt in der Jugend vor kurzem abgeschlossen haben, auch ein ähnliches Thema. Und äh, unser Text heute ist aus Galater und zwar Kapitel 5, die Verse 16 bis 26 und vor einiger Zeit hatten wir besonders über Vers 22 eine ausführliche Predigtserie in unserem Sonntagsgottesdienst. Aber wir lesen erstmal den ganzen Text Galater 5, ab Vers 16 bis zum Ende. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch vorhersage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, nicht das Reich Gottes erben werden." Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Dieser Kampf, um den es heute geht, ist ein Kampf gegen die Sünde, wie der Titel schon sagt. Und äh, das ist ein Kampf, den nur Christen kämpfen. Ich werde das gleich noch genauer erklären, aber das ist schon mal vorweg zu sagen, wenn du ja vielleicht noch nicht so viel Ahnung vom christlichen Glauben hast, könnte es sein, dass du ein paar Sachen nicht direkt so verstehst. Aber das erkläre ich dann gerne im Nachhinein. Also nur das schon mal vorweg diesen, diesen Kampf kann man nur wirklich nachempfinden, wenn man Christus persönlich erlebt hat. Und meine Predigtstruktur, für die Leute, die vielleicht auch mitschreiben, ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Boxkampf. Und zwar fangen wir nicht direkt mit dem Kampf an, so wie ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe, sondern wir gucken uns erstmal ja, die Kämpfer an und unseren Gegner, um den es hier geht. Und deswegen ist der erste Punkt... Fleisch versus Geist, das sind die beiden Parteien, die gegeneinander kämpfen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ich erkläre diese beiden Begriffe gleich nochmal ausführlicher. Und zwar müssen wir erstmal überlegen, okay, wenn wir diesen Kampf kämpfen, auf welcher Seite sind wir denn überhaupt? Und eigentlich ist es so, dass wir irgendwie auf beiden Seiten sind. Also wir kämpfen eigentlich gegen uns selbst. Und zwar ist das so, dass Christen, solange sie hier auf dieser Erde sind, eigentlich zwei Persönlichkeiten haben. Wir sind nicht schizophren oder so, aber es ist so, dass wir eine alte Natur haben, den alten Menschen, unser sündiges Ich. Und dann haben wir einen neuen Menschen, wie die Bibel es nennt, eine neue Natur von Gott bekommen. Und wir haben den Heiligen Geist von Gott bekommen. Und diese beiden, davon ist hier die Rede, dass ist das Fleisch, in diesem Kontext hier, ist das der der sündige Mensch, die Sünde in uns und der Geist, das ist die neue Natur, die Gott gefallen will, die Gott die Ehre geben will. Und deswegen ist das auch ein Kampf, den nur Christen nachempfinden können. Weil ein Nichtchrist hat diese neue Natur nicht. Da ist nur das Fleisch da und das kämpft nicht gegen sich selbst. Aber wir Christen haben den Geist Gottes in uns, der versucht, das Fleisch, was immer wieder rebelliert, ja, zu bekämpfen. Und das ist nicht zu vergleichen mit einem Nichtchristen, der vielleicht auch ein paar Gewissenskonflikte hat, so ein innerer Konflikt, wo ja, es einfach gewisse Sachen gibt, wo man auch als Nicht-Christ weiß, eigentlich jeder Mensch, zumindest hier in unserer Gesellschaft, äh, davon überzeugt ist, dass es nicht richtig ist, ein paar Dinge zu tun, aber das ist ein riesiger Unterschied zwischen dem Kampf, dem inneren Kampf, den ein Christ führt. Und das sieht man auch häufig an der Motivation, die hinter diesem Kampf steht. Ein nicht Christ denkt sich nur so, ja, das ist einfach moralisch nicht so gut oder ich bekomme auch gesellschaftlich Probleme, wenn ich jemanden ermorde, um es mal ganz krass zu sagen, lande ich im Knast, das will keiner. Deswegen macht man das nicht. So, es ist einfach für uns was völlig Unnormales. Aber bei einem Christen geht das viel weiter. Wir kämpfen diesen Kampf, weil wir wissen, dass es eine Sünde ist, dass wir ja damit gegen Gott sündigen, dass wir Gottes Gebote damit übertreten und wir wollen Gott gefallen, wir wollen ihm alle Ehre geben und das ist unser Ziel, wenn wir diesen Kampf kämpfen, dass wir Gott ähnlicher werden und das ist niemals das Ziel eines Nichtchristen, dem ist egal, was Gott über ihn denkt. Das Interessante ist, wenn wir uns diese beiden Lage angucken, das Fleisch und den Geist, der in uns kämpft, dass das Ziel oder die Verheißung, die uns diese beiden Parteien geben, im ersten Moment genau die gleichen sind. Sowohl der Geist als auch das Fleisch verspricht uns, dass wir, ja, wenn wir in ihm leben, Frieden erfahren, dass wir Freude erfahren, dass wir irgendwo Erfüllung erfahren. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass nur der Geist, nur Gott diese Versprechen wirklich erfüllen kann. Aber das Fleisch nutzt immer wieder Taktiken. Unser alter Mensch versucht uns dazu, davon zu überzeugen, dass wir auch in dieser Welt, in unseren Sünden, Freude finden. Dass wir dort Erfüllung finden. Dass wir dort wirklich Frieden finden. Und wenn wir uns den Text so ein bisschen angucken, sehen wir hier eigentlich so zwei Taktiken. Oder auch wenn man so ein bisschen andere Verse noch anguckt, wie das Fleisch in uns uns davon überzeugen will, dass wir all diese Werke, die hier aufgelistet sind, auf die wir auch noch gleich eingehen, tun sollen. Das Erste ist, dass unser altes Ich uns immer wieder versucht, und ich glaube, das kennt viele von euch, in so eine Werkegerechtigkeit zu drängen. Dass es in so eine Gesetzlichkeit verfällt und uns weismachen will, dass wir durch eigenes bemühen, es schaffen könnten, Gott wohlgefällig zu leben. Dass wir uns davon überzeugen, dass unsere Taten, wenn wir uns hart genug anstrengen, ausreichen, obwohl das nicht der Fall ist. Und dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir feststellen, Mist, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Und dann kommt das Fleisch und verdammt uns und sagt uns, wie willst du denn so zu Gott kommen? Du bist es nicht wert, in Gottes Gegenwart zu kommen. Guck doch mal, was du alles nicht schaffst. Und deswegen heißt es hier in unserem Text, dass es genau damit gemeint, dass wir, wenn wir in Christus sind, nicht mehr unter dem Gesetz sind. Wir werden nicht durch das Gesetz gerecht gemacht. Das bedeutet dieser Satz eigentlich. Das bedeutet schon noch, dass die Gebote Gottes für uns aktuell sind oder dass wir sie halten sollen, dass es Richtlinien für unser Leben sind. Aber es bedeutet nicht, dass wir durch das Halten des Gesetzes eine Möglichkeit haben, Gott besser zu gefallen oder in seine Gegenwart zu kommen. Und die zweite Taktik, die sicherlich einige von euch auch kennen, ist, dass uns ja, unsere Sünde immer wieder davon überzeugen will, dass Gott es vielleicht doch nicht wirklich gut mit uns meint. Und das ist eine Taktik, die wir schon ganz am Anfang sehen, wie der, wie der Teufel hantiert, wie er Gott etwas unterstellt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist Gott wirklich gut? Will Gott wirklich das Beste für mich? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, warum verbietet er mir dann Sachen, die ich doch gern mag? Warum hält Gott mir Sachen vor, die schön sind? Kennt ihr so welche inneren Kämpfe? Und auch so versucht uns, die Sünde dazu zu führen, dass wir die Werke des Fleisches tun. Dass wir glauben, dass Gott nicht genug ist und wir wirkliche Freude erst finden, wenn wir ja, uns ausleben können, wenn wir Freiheiten haben und keine Gesetze keine Richtlinien, wir wollen das tun, worauf wir Lust haben. In unserem Text finden wir zwei Listen, an denen wir erkennen können, ob wir in unserem Leben eher das Fleisch im Vordergrund haben oder der Geist regiert. Und als erstes kommt die Liste mit Werken des Fleisches, an denen wir erkennen, wie das Fleisch in uns arbeitet, wie die Sünde oder welche Sünden das Fleisch uns so anbietet. Und man kann diese Sünden, ich kann nicht auf jeden Einzelnen hier eingehen, auch wenn man über viele von diesen Sünden eine eigene Predigt halten könnte. Deswegen teile ich die so ein bisschen in so Kategorien ein, um zu zeigen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und die ersten paar finden wir in den Versen, also wir finden diese Liste in den Versen 19 bis 21. Vers 19 geht es los, wo es heißt, dies sind die Werke des Fleisches. Und da heißt es Ehebruch, Unzucht, Unreinheit und Zügellösigkeit. Und das alles zusammengefasst, wenn man da eine Kategorie draus macht, sind eigentlich sexuelle Sünden. Und besonders dieser Begriff Unzucht, wenn man sich den anguckt, was der eigentlich bedeutet, umfasst da schon Jegliche sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Und damit ist auch sowas wie Pornografie, Selbstbefriedigung und natürlich vorehelicher Geschlechtsverkehr oder alles andere, was dazugehört, gemeint. Und ich glaube, dass gerade diese Kategorie an Sünde, gerade für junge Menschen, ich sage mal mindestens 90 Prozent der Leute, die hier im Raum sind, betrifft, vielleicht sogar alle. Und hierzu ist zu sagen, dass wir als Christen nicht sagen, dass Sexualität an sich etwas Schlechtes ist. Das auf keinen Fall ist etwas, was von, von Gott geschaffen ist, aber wir müssen es im richtigen Rahmen ausleben. Wir können es erst in der ganzen Fülle erfahren, wenn wir den Rahmen der Ehe haben, so wie Gott es vorgesehen hat. Es ist nicht möglich, sich einem anderen Menschen, selbst wenn man mit ihm schläft, so hinzugeben, wie es im Rahmen der Ehe möglich ist, wo man sich vorher verspricht, dass man durch Höhen und Tiefen gemeinsam geht, bis dass der Tod entscheidet. Aber unser, unsere Sünde und auch unsere Gesellschaft vor allen Dingen, alles, was wir so in den Medien mitbekommen, will uns vom Gegenteil überzeugen. Will sagen, dass Gott uns etwas vorenthält, dass wir doch Erfahrung sammeln müssen. Und wie viele von uns fallen in dieser Sünde und haben echt harte Kämpfe damit. Und gerade diese Sünde ist etwas, was ja das Intimste von, von uns betrifft, was ja Folgen hinterlässt, wenn wir in dieser Sünde fallen. Der nächste Punkt, ich kann mich hier leider immer nur sehr kurz halten, ist Götzendienst und Zauberei. Und äh, ja, einige Ausleger fassen diese beiden so in die Kategorie Religion zusammen. Und ich glaube, nicht viele von uns vielleicht gibt es das ja auch, haben jetzt direkt was mit Zauberei zu tun oder mit irgendwelchen okkulten Machenschaften. Aber ich glaube, Götzendienst ist wieder was, was im weitesten Sinne fast jeden von uns betrifft. Lass mich da einfach die Frage stellen, gibt es Dinge in deinem Leben, die dir schon mal wichtiger waren als Gott? Wenn das der Fall ist, dann war diese Sache oder vielleicht auch irgendeine Tat dein Götze. Vielleicht ist es das Ansehen bei deinen Freunden, den du nicht von Gott erzählst, weil du Angst hast, dass sie sich dann ausschließen. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass du einfach mitlästerst und einfach ja, mit, dem, mit der großen Masse schwimmst, damit du nicht irgendwie negativ aufhältst. Du hast Angst, dass du ausgeschlossen wirst und in dem Moment sind dir dieses, dieses, dieses Ansehen von deinen Kollegen wichtiger als Gott und somit dein Götze. Geht weiter mit Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord. Und das alles sind Sünden, die irgendwo unsere zwischenmenschlichen Beziehungen betreffen. Die meisten Sachen sind hier, glaube ich, sehr selbsterklärend. Aber vielleicht auch hier nochmal noch ein bisschen nachzuhaken. Wie sieht es mit Neid aus? Wie vergleichst du dich mit anderen? Wie wünschst du dir vielleicht manchmal, dass du so gut sehen könntest wie der und der? wie du so schön wärst wie die und die. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Oder wie häufig seid ihr zornig auf andere? Wollt nur das Beste für euch selbst. Und dann zum Schluss kommt noch Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Und dieses dergleichen, um das schon mal deutlich zu machen, diese Liste ist nicht vollständig. Es bedeutet nicht, wenn deine Sünde, die du regelmäßig tust, nicht in dieser Liste steht, keine Sünde ist. Deswegen, sagt Paulus hier, und dergleichen, dazu gehört noch viel, viel mehr. Und dieses Trunkenheit und Gelage könnte man so in die Kategorie Süchte vielleicht zusammenfassen. Und alle anderen Süchte, die es sonst noch so gibt, könnten vielleicht oder gehören eigentlich dazu. Und auch hier gerade Trunkenheit ist vielleicht ein Thema, was auch einige hier betrifft. Das bedeutet nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, Alkohol zu trinken, aber wenn wir es übertreiben oder sogar süchtig danach sind, dann wird es zu einer Sünde. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit dieser Aufzählung jeden von euch irgendwo erwischt habe. Wenn nicht, meldet euch mal, dann fällt mir auch noch was ein. Es meldet sich keiner, ist gut. Ähm, genau. Uns kommen also allen diese... Dinge, irgendwas davon kommt uns bekannt vor aus unserem Leben. Wir alle haben mit diesen Werken des Fleisches zu kämpfen. Das ist also die Seite des Fleisches. Das ist unser Gegner, das ist unser altes Ich, das ist unsere Sünde. Und jetzt lass uns ganz kurz anschauen, wie es aussieht, wenn wir im Geist leben, wenn wir im Geist wandeln, wie es hier beschrieben wird, und wenn der Heilige Geist in uns regiert. Und was hier wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wenn wir uns das genauer angucken, dass hier von den Werken des Fleisches die Rede ist. Das ist die Mehrzahl, ein Werk und dann mehrere Werke. Das heißt, wenn wir eine von diesen Sachen tun, ist das schon ein Zeichen dafür, dass das Fleisch, dass die Sünde in irgendeinem Bereich die Oberhand hat. Und dann kommen wir jetzt aber weiter und dann ist es bei der zweiten Liste es ist die Frucht des Geistes, es ist eine Frucht, es ist Einzahl. Das bedeutet, alle diese Eigenschaften, die jetzt aufgezählt werden, sind miteinander verknüpft und es reicht nicht, wenn wir nur eins davon haben ohne das andere, sondern das wächst zusammen, das gehört alles fest zusammen. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann habe ich gerade schon gesagt am Anfang, hört euch einfach nochmal die ganzen Prägen aus unserem Sonntaggottesdienst an, sind alle online verfügbar, schadet bestimmt nicht. Ähm, genau. Und was auch interessant ist, ist, dass beim Fleisch von Werken die Rede ist, das heißt Dinge, die wir tun, und hier ist von einer Frucht die Rede. Das heißt, das sind Sachen, wenn man das jetzt ein bisschen allgemeiner äh, ja, bezeichnet, die, die nicht aus unserer eigenen Kraft irgendwie entstehen, die wir nicht direkt tun, sondern wo etwas von außen geschehen muss, damit das sich weiterentwickelt, damit das wächst, damit das größer wird. Und es ist auch ganz klar hier zu sehen, wenn wir uns diese Liste angucken, wo steht Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, dass diese Frucht, diese Sachen, die daraus resultieren, wenn wir im Geist leben, dass die den Werken des Fleisches nun mal widersprechen. Es ist nicht möglich, dass wir wahre Liebe leben und dass wir in Selbstbeherrschung leben und gleichzeitig Unzucht betreiben, Streit haben, neidisch sind auf andere. Und deswegen ist es ganz logisch, dass diese beiden Seiten gegeneinander kämpfen, weil die sich einfach nicht verstehen. Du kannst das nicht in Einklang bringen. Und diese beiden Parteien, diese Lager kämpfen einen inneren Kampf in einem jeden Christen. Und jetzt ist nur die Frage, wenn du dir dein Leben anguckst, welche dieser Seiten hat die Oberhand in deinem Leben? Was trifft mehr auf dein Leben zu? Die Werke des Fleisches oder die Frucht des Geistes? Und ich glaube, oder ich kann es nur für mich sagen, das ist im ersten Moment ziemlich ernüchternd. Weil wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, dann gibt es zumindest, ja, also es gibt schon eine Menge Punkte von den Werken des Fleisches, wo ich sage, ja, irgendwie ist das schon noch in meinem Leben vorhanden. Und wenn es dann in dem Text sogar noch heißt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes, nicht erben werden, klingt das irgendwie ein bisschen angsteinflößend. Aber was wir an dieser Stelle auf keinen Fall Tun sollten, auch wenn wir jetzt gerade hier sitzen und denken, eigentlich tue ich gefühlt alle diese Sünden, dass wir anfangen, uns selbst zu verdammen, dass wir denken, oh, wir sind so schlecht und wie kann ich nur und ich kann gar nicht zu Gott kommen und was er da vorne sagt, ich bin so ein schlechter Christ. Sondern genau das ist es, was ich am Anfang gesagt habe, was das Fleisch in uns versucht, uns zu verdammen, uns zu sagen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen könnten und uns dann fertig machen, weil wir feststellen, wir können es nicht. Und was uns auch hier noch mal ja, ein bisschen Ruhe geben kann, sage ich mal, ist, wenn wir uns das Wort tun angucken, die Leute, die solche Dinge tun, dass das bedeutet, dass wir in solchen Werken dauerhaft und ja, immer und immer wieder verharren, ohne dass wir auch nur den Gedanken daran haben, dass das falsch sein könnte oder dass das eine Sünde ist oder dass wir darüber Buße tun müssten. Weil viele von diesen Dingen, wenn wir ganz ehrlich sind, ich habe das zwischendurch schon gesagt, sind in der Welt gar nicht so schlimm angesehen. Ja, dann bist du eben neidisch. Oder gerade im sexuellen Bereich, das ist doch, mach doch ein paar Erfahrungen, ist doch alles super, was ist das Problem? Wenn du diesen Gedanken hast, dann solltest du wirklich Angst haben, aber wenn du ja eigentlich es nicht tun willst und trotzdem immer wieder fällst, dann ist das was, was ganz anderes. Und hier geht es nämlich nur darum, um die Leute, die es tun ohne, ja auch nur den Gedanken daran zu verlieren, dass sie sich irgendwann vor Gott dafür rechtfertigen müssen. Jeder von uns fällt in Sünde. Das ist ganz klar, solange wir hier auf dieser Erde leben. In Vers 17 heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wir tun nicht das, was wir wollen. Andi hat das auch schon am Anfang gesagt. Und wir haben eine ganz ähnliche Stelle, die auch schon erwähnt worden ist, in Römer 7, Vers 15, wo es heißt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. So sieht die Realität hier auf der Erde aus. Wir fallen immer wieder in Sünde. Aber anstatt und deswegen selbst zu verdammen, sollten wir uns überlegen, wie schaffe ich es, dass ich zumindest nicht mehr so häufig fall? Wie kämpfe ich gegen meine Sünde? Wie kämpfe ich gegen mein Fleisch? Was ist meine Strategie, um die Sünde in mir zu besiegen? Wie gehst du diesen Kampf an? Und das ist genau der zweite Punkt. Wir kommen jetzt zu dem entscheidenden Punkt. Wir haben uns jetzt gerade die beiden Parteien angeguckt. Die Gegner, die gegeneinander kämpfen und jetzt kommt es zum eigentlichen Kampf. Und es gibt zwei Aspekte, wie wir diesen Kampf bestreiten oder zwei Ebenen. Und das erste, das ist schon mal sehr ermutigend, ist, dass wir nicht aus eigener Kraft und nicht alleine diesen Kampf kämpfen. Und wir könnten ihn aus uns selbst heraus auch nicht bewältigen, sondern es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Und trotzdem ist es so, dass wir eine Verantwortung haben und aktiv werden müssen, um diesen Kampf gut zu bestreiten. Wie schon eingangs gesagt, findet dieser Kampf überhaupt erst statt, wenn Gott uns seinen Heiligen Geist schenkt. Erst wenn wir uns bekehren und ein neuer Mensch werden und den Heiligen Geist bekommen, startet dieser Kampf. Und zugleich ist der Heilige Geist, den wir bekommen, aber auch unsere stärkste Waffe. In so einem Kampf dürfen wir wissen, dass der Heilige Geist mit uns kämpft. In Vers 18 heißt es, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet. John Piper sagt über diesen Text, dass wir uns das so vorstellen, dass der Heilige Geist eine Lok ist, eine Lokomotive und wir sind eigentlich nur ein Waggon und koppeln uns an und der Heilige Geist ist es, der unsere Kraft ist, der uns zieht, der uns fortbewegt, damit wir überhaupt vorankommen. Wenn wir keinen Antrieb hätten, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, dann stehen wir nur da und es passiert gar nichts. Philippa 2, Vers 13, Gott selbst, ist es ja, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott ist es, der uns überhaupt erst für diesen Kampf befähigt. Und er kämpft mit uns. Und das bedeutet aber nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen und denken, ja gut, dann macht Gott ja alles. Sondern wie schon gesagt, haben wir trotzdem eine eigene Verantwortung dabei. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen aktiv werden aktiv kämpfen. Und deswegen nochmal die Frage an dich, wie gehst du diesen Kampf an, wie kämpfst du? Was tust du dagegen, dass du seit Jahren immer und immer wieder in die gleiche Sünde fällst? Ganz egal, was es ist, sei es dein Stolz oder irgendeine von den anderen Sünden, die wir aufgezählt haben, setz einfach deine Lieblingssünde hier ein. Was tust du, um diesen Kampf irgendwann zu gewinnen? Und auch hier gibt es eigentlich zwei Aspekte, Einmal können wir den Kampf äußerlich angehen und ganz praktisch einfach menschliche Dinge tun. Und dann gibt es aber auch immer noch die geistliche Ebene in uns drin. Aber wir gucken uns erstmal ganz kurz ja, praktische Sachen an, wie wir so einen Kampf angehen können. Wenn wir zum Beispiel Probleme mit Pornografie haben, dann ist es einfach sinnvoll, dass wir uns irgendwelche Fülltaufen PC machen oder irgendwelche Leute, die regelmäßig Einsicht darin haben. Oder wenn wir... Ja, in einer Beziehung sind und wir wissen, okay, wir sind versucht, dass wir irgendwie zu weit gehen und miteinander schlafen oder sonst was machen, dann ist es einfach nicht klug, dass wir ja zu viel Zeit irgendwo verbringen, wo sowas passieren könnte. Und das gilt auch für jede andere Sünde, dass wir einfach Maßnahmen treffen, um uns vor dieser Sünde fernzuhalten. Vielleicht sagst du, das ist doch irgendwie übertrieben, da passiert schon nichts, die letzten 100 Male ist auch nichts passiert, aber was, wenn es dann doch irgendwann passiert? Warum nicht einfach schon früher sagen, auch wenn das ein Einschnitt in Leben ist, wenn das irgendwie einschränkt, ich möchte diese Sünde nicht tun und deswegen begebe ich mich einfach nicht in solche Situation. So sieht ein Kampf nun mal aus. Das ist nicht immer leicht, aber wenn wir wirklich kämpfen wollen, dann ist das ein erster Schritt. Das Gleiche gilt auch, wenn du zum Beispiel weißt, dass wenn du irgendwo feiern gehst, dass du dann versucht wirst, zu viel Alkohol zu trinken oder irgendwelchen, Mädels hinterher zu gucken oder als Mädel irgendwelchen Jungs, wie auch immer. Warum gehst du dann auf so eine Feier? Es ist ganz praktisch. Lass es doch einfach. Ja, vielleicht bist du dann eben nicht einer von den Coolen. Na und so sieht ein Kampf nun mal aus. Und das hat auch nichts mit der Gesetzlichkeit zu tun, die uns das Fleisch aufdringt, dass es irgendwelche Werke sind, die uns gerecht machen können, sondern es ist einfach was ganz Praktisches und was Weises. Wenn du Alkoholiker bist, dann stellst du dir keine Flasche Whisky auf den Tisch. Und denkst dir, hm, mal gucken, wie lange ich aushalte. Das ist einfach nicht klug. 2. Korinther 7, Vers 1 heißt es, so groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde, deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, was uns in unseren Gedanken und unserem Tun beschmutzt. Das heißt fernhalten, das heißt gar nicht erst in die Gefahr begeben, dass wir fallen könnten. Wenn du zu lange mit dem Feuer spielst, dann wirst du dich irgendwann verbrennen. Aber noch viel wichtiger als irgendwie versuchen, nur die Umstände zu ändern, ist, dass wir uns angucken, warum kämpfen wir überhaupt mit dieser Sünde. Dass wir das Problem an der Wurzel angehen und in unser Herz schauen, weil jede Sünde irgendwo eine geistliche Ebene hat. Und auch hier ist es nicht nur so, dass wir sagen, okay, Gott muss mich da geistlich verändern, sondern auch hier ist es an uns, dass wir praktisch werden, dass wir aktiv werden müssen. Vers 16 sagt, wandelt im Geist. Das ist eine Aufforderung. Kolosser 3, Verse 5 und 8. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Legt ab, das ist eine Aufforderung. Hebräer 12, Vers 14. Bemüht euch mit ganzer Kraft. Epheser 6, Vers 11. Legt die Rüstung an. Das sind aktive Handlungen, die wir tun müssen. Oder ein Vers, den man sich gut merken kann. 2. Timotheus 2, Vers 22. So fliehe nun... Die jugendlichen Lüste, Fliehe, das sind Sachen, wo wir aktiv werden müssen, auch wenn das auf einer geistlichen Ebene stattfindet. Und es gibt noch viel, viel mehr Bibelverse, die uns dazu auffordern. Und es gibt auch, und Listen, habe ich im Internet alles gefunden, 20 Tipps, wie ich meine Sünde loswerde, wie ich Sünden ablegen kann oder Ähnliches. Und jetzt fragst du mich vielleicht, okay, aber was heißt denn das jetzt praktisch? Was heißt das Wandel im Geist? Das sind alles so irgendwelche Begriffe, mit denen man nichts anfangen kann. Und eins kann ich dir garantieren, ich kann dir keine Lösung geben, wie du schaffst, ab morgen keine Sünden mehr zu tun. Jeder von uns wird trotzdem noch fallen, aber wir müssen trotzdem ja, einfach praktisch anfangen. Und die Sachen, die ich jetzt nennen werde, denkst du vielleicht, ja, das ist irgendwie zu offensichtlich, das ist doch zu leicht. Aber was es bedeutet, im Geist zu wandeln, bedeutet, ja, Gemeinschaft mit Gott haben, zu beten, dass wir ja, Sachen ablegen, das heißt, wir bekennen unsere Sünden, wir beten mit anderen, wir lesen im Wort Gottes, wir nutzen die Waffenrüstung, die er uns gibt. Das sind ganz einfache praktische Tipps. Und gerade auch diesen Punkt, dass wir Sünden bekennen, dass wir Leute haben, den wir Rechenschaft ablegen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch gerade hier in der Gemeinde, wir kommen hier nicht zusammen und beten hier nur an und tun alle so, als wäre alles super. Sondern das sollte auch ein Ort sein, wo wir zumindest einzelne Leute haben, denen wir unsere Sünden bekennen, wo wir hier Sünden ablegen, wo wir gemeinsam zum Kreuz kommen. Matt Chandler sagt hier ziemlich krasse Worte zu seiner Gemeinde in diesem Zusammenhang. Ich übersetze das einfach mal ganz frei. Viele von euch sind exzellente Kirchengänger, aber schreckliche Christusnachfolger. Ich wette sogar in deiner Großartigkeit, wenn wir nur die letzten 48 Stunden aus deinem Herzen und deinen Gedanken nehmen und sich hier auf, die Leinwand, auf der Leinwand zeigen würden, würdest du dich so beschämt und schlecht fühlen, dass du wahrscheinlich nie wieder in diese Kirche kommen würdest. Und das trifft auch auf mich selbst zu. Und das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und euch meine letzten 48 Stunden zeige, weil sonst könnte ich leider nicht wiederkommen. Äh, das wäre für mich auch schade. Sondern es bedeutet, dass wir aber auch in der, in der Kirche Leute haben, denen wir unsere Sünden bekennen, dass wir es ablegen, dass wir hier nicht auf heilig tun, sondern wir sitzen noch alle im selben Boot. Und das, wir müssen uns auch nicht, ja, es muss uns nicht peinlich sein, dass wir vielleicht auch immer wieder in der gleichen Sünde fallen. Wir alle brauchen Seelsorge, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gebet. Das ist etwas ganz Natürliches, deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du dir Leute suchst, dass du zu uns als Jugendteam kommst oder zu irgendjemand anderem ja, und einfach für Sünden konkret betest, dass du sie offenlegst, weil das häufig ein großer Schritt ist, um Sünde wirklich zu bekämpfen. Und dabei darfst du wissen, dass ja auch wir als Jugendteam das nötig haben, dass selbst jeder Seelsorge das nötig hat und sogar unsere Pastoren, ob ihr es glaubt oder nicht. Andi kann euch das bestimmt bestätigen. Wir alle brauchen Hilfe in diesem Kampf. Wir kämpfen ihn nicht allein. Deswegen wendet euch zu Gott, betet, lest sein Wort. Und ich weiß, dass das offensichtliche Antworten sind. Und vielleicht hast du dir irgendwie mehr erhofft, dass du jetzt irgendwelche Tipps bekommst und jetzt mega krass stark hier rausgehst. Aber fang doch mal damit an. Ich wundere mich manchmal über Leute und auch manchmal über mich selbst, dass ich mich über Sünden beklage und denke, oh Gott, kannst du das nicht irgendwie von mir nehmen? Aber ich tue nichts von diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, weder praktisch noch irgendwie geistig. Und ganz ehrlich, wenn wir bei diesem Bild von einem Boxkampf bleiben, wenn du deine Hände unten hältst und keine Deckung hast, warum wunderst du dich dann, dass du auf die Fresse bekommst? Also, um es mal ganz platt zu sagen, fang doch mal an zu kämpfen, werd mal praktisch, tu doch mal die Dinge, die wir hier gerade besprechen. Lese in der Bibel, wende dich an Gott und du wirst feststellen, dass du mehr Deckung bekommst. Das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Wenn ich intensiv stille Zeit mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sündige, zumindest geringer. Und es bedeutet nicht, wenn wir diese Dinge tun, dass wir keine Sünden mehr machen werden. Das habe ich häufig genug gesagt. Selbst mit Deckung wird immer mal wieder ein Schlag durchkommen. Aber es wird weniger werden. Und ich weiß, dass viele von euch auch wirklich aktiv kämpfen und dass sie viele von diesen Dingen auch wirklich regelmäßig tun und trotzdem irgendwo frustriert sind, weil sie in einigen Sachen trotzdem nicht vorankommen. Und damit komme ich auch schon eigentlich zum Schluss. Und das Lobpreisteam kann eigentlich auch schon nach vorne kommen. Und ich möchte auf, auf, den Ende, auf das Ende von unserem Kampf gucken. Ich möchte schauen, wie der Kampf ausgeht. Auch wenn ich gesagt habe, dass wir diesen Kampf unser Leben lang kämpfen werden, können wir trotzdem schon schauen, wie der Kampf endet. Vers 24 heißt es, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Das ist Vergangenheit, das ist bereits passiert. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist es dein Fleisch schon besiegt. Dann ist das Fleisch, deine Sünde am Kreuz mitgekreuzigt worden. Es ist vorbei. Römer 8, Verse 1 und 2. Müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die Jesus Christ, mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes und des Gesetzes des Geistes, der lebendig macht. Denn der Geist hat dich davon befreit. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. In dem Kampf, der vor uns liegt. Der liegt noch vor uns, aber wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegende Freunde willen das Kreuz erduldet hat. Jesus hat das Kreuz bereits für dich erduldet und hat den Sieg für deinen Kampf schon erduldet gewonnen. Er hat den Kampf bereits gewonnen. Das heißt, wenn du schon lange mit einer Sünde kämpfst und du bist wirklich versuchst alles und verlierst immer wieder, dann kann uns das Mut machen, dass wir wissen, eines Tages wird Jesus darüber triumphieren. Er hat bereits gewonnen. Und das Fleisch versucht uns immer wieder, in unserer Werkegerechtigkeit klarzumachen, dass wir es doch irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Dass wir es vielleicht schaffen, irgendwie am Ende wenigstens einen Punktesieg zu erringen dass wir so viele Schläge verteilen, dass wir es irgendwie am Ende als Sieger dastehen. Aber das ist eine Lüge. Wenn du darauf vertraust, dann wirst du als, am Ende als Verlierer dastehen. Und das bedeutet, dass du das Gericht für deine Sünden tragen musst. Und das ist wortwörtlich die Hölle. Aber wenn du auf Jesus vertraust, dann darfst du wissen, dass er eines Tages in der letzten Runde deines Lebens für dich in den Ring steigt und dein Fleisch, deine Sünde K.O. schlagen wird, ein für alle Mal, es ist vorbei. Und er hat es bereits am Kreuz getan. Und da wir diese Gewissheit haben, da wir die Motivation haben, dass Jesus bereits für uns alles getragen hat, dass er schon gewonnen hat, hören wir nicht auf zu kämpfen. Wir dulden die Schläge, die wir kassieren. Wir bleiben fest im Gebet. Wir bekennen unsere Sünden immer wieder. Und wir werden praktisch, wir fliehen, vor der Sünde mit dem Wissen, dass Jesus bereits gesiegt hat. Und damit garantiert er uns, dass wir eines Tages das, was uns auch das Fleisch verspricht, uns im vollen Ausmaß geben wird. Nur bei ihm finden wir wahre Liebe im vollen Maß. Bei ihm werden wir eines Tages Freude in Fülle haben und werden wahren Frieden erleben können. Amen.